0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mercredi 20 février 2019 et vous le savez le mercredi c'est 100% Japon, un gros gros programme ce matin mes amis. Alors un peu aussi pour me faire pardonner d'avance hein, pour la semaine de vacances que va prendre l'émission là à partir de, de lundi prochain. Mais, mais, mais il y aura une revue de presse rétro qui tombera pour les tipeurs, vous le savez je vous en ai parlé. Gros programme ce matin et j'ai envie de vous dire, et eh ben attaquons tout de suite, hein. attaquons tout de suite sans plus tarder, avec Yuzuke Hashimoto, le réalisateur de l'excellentissime Bayonetta 2, et bien qui quitte Platinum Games, alors Platinum est beaucoup dans l'actu en ce moment, Astral Chains, hein, vous le savez que j'attends comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, les rumeurs hein, sur un scalebound qui pourrait revenir sur Switch, bref, ce n'est qu'une rumeur, donc je ne développerai pas plus que cela ce matin. Mais en tout cas, Monsieur Hashimoto quitte Platinum Games. Hein. Il s'est donc fendu d'un message que je vous livre. « Hier, c'était mon dernier jour. » À Platinum Games, les souvenirs de ces 13 années chez Platinum à travailler avec des dizaines d'individus talentueux sur Bayonetta Bayonetta 2 et Star Fox 0 n'ont pas de prix Je voudrais saisir l'opportunité de partager mes remerciements Avec tous ceux qui ont travaillé avec moi Ceux qui m'ont soutenu ou ont joué à mes jeux J'espère que je pourrai m'appuyer sur l'expérience que j'ai acquise à Platinum Et que je pourrai les mettre en œuvre sur n'importe quel projet Sur lequel je travaillerai dans le futur Merci encore on va passer à Final Fantasy XV. Et oui, ça faisait longtemps, puisque euh, l'histoire qui devait être euh, déroulée dans... Euh, enfin, les histoires, même dans les DLC qui ont été annulées, ça vous le savez, on en a pas mal parlé. Donc, euh, ces histoires-là seront racontées via un roman, le roman The Dawn of the Future. Square Enix, effectivement, a trouvé ce moyen, donc, pour compenser tous ces DLC annulés. Donc, The Dawn of the Future, ce sera un roman divisé en quatre grandes parties donc ça va traiter de Ardyn, Aranea, Luna Freya et euh, Noctis. C'est Jun Ishima qui va s'y coller, hein, qui va écrire le bouquin et euh, ce monsieur a déjà œuvré en sortant euh, des romans basés sur des franchises Square Enix hein, comme Final Fantasy XIII, Dragon Quest ou encore Nier Automata donc ça ce sera publié au Japon. Le 25 avril, on a pu lire sur le Twitter officiel, hein, sur le compte Twitter officiel d'FF15, qu'une publication à l'international serait dans les tuyaux. Alors, en espérant que ça arrive jusqu'ici pour les plus gros fans. Donc, ce sera une affaire à suivre, bien sûr. On va causer de Nintendo qui a créé un site faisant la promotion des jeux automés sur euh, Switch c'est Siliconera qui nous parle de ça alors les jeux automés ce sont des jeux euh, de drague destinés à un public féminin avec toute une ribambelle de beaux gosses, d'ailleurs j'avais fait un sujet il y a quelques temps de cela, je crois que c'était en fin euh, d'année dernière il me semble sur euh, les automés avec euh, j'avais vraiment traduit un, un article du Guardian, si je dis pas de bêtises avec des témoignages assez vraiment saisissants intéressants, si vous pouvez retrouver cela si vous ne l'avez pas écouté, c'est vraiment euh, voilà, intéressant de voir les réactions que ça peut déclencher chez certaines personnes bref donc je le disais Nintendo a ouvert un site euh, faisant la promotion donc des automés des jeux dits automés à venir sur euh, switch une campagne marketing hein, croisée entre Nintendo et d'autres éditeurs bref tout ceci a été retweeté par ces éditeurs également donc en bas de la page euh, de ce site hein, je vous mettrai le lien on peut trouver donc une liste complète avec des dates, des jeux à sortir, à venir sur Switch. Alors tout ça, c'est un site japonais, hein, je le précise. Euh, bien sûr, on nous précise, euh, Siliconera que euh, le genre automé a connu une montée assez fulgurante hein, euh, sur Switch. Donc il y a beaucoup de portages, effectivement, mais de nouveaux automé sont en préparation pour Switch. Certains euh, sont disponibles hein, sur euh, l'eShop euh, français. Euh, ils sont en anglais, il me semble, avis aux amatrices et aux amateurs, hein, bien sûr, de ce type de jeu. Pour sa prochaine année fiscale, donc ça débutera à partir du 1er avril hein, de cette année, pour se terminer le 31 mars 2020, Square Enix s'imagine faire euh, des scores faramineux. Et oui, il table sur un bénéfice record, compris entre 320 et 400 millions d'euros. Lorsqu'un investisseur demande au président de Square Enix, Yuzuke Matsuda, pourquoi, pourquoi de telles prévisions, le président Matsuda nous dit, je le cite, nous pensons que ce bénéfice opérationnel est réalisable avec le catalogue que nous avons actuellement prévu. Mais il existe toujours un risque de dévier de notre objectif en fonction des projets, des développements et de la date de sortie des nouveaux jeux. Un peu plus loin, il dit « Je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment, mais je crois que nous serons en mesure de faire différentes annonces pendant la période qui mène à l'E3. » de cette année. Bon, ça, ça sent euh, le FF7 hein, Remake qui va nous revenir plus beau que jamais avec beaucoup de concret. Alors on sait qu'il y a un jeu basé sur la licence Avenger aussi hein, qui, est, qui est très attendu. Mais ça sent quand même le FF7 Remake. Euh, voilà, donc ça c'est un petit panaché de news que je voulais apporter jusqu'à vos esgourdes ce matin. Et donc là, on va passer à un autre sujet pas plus tard que maintenant. Allez, c'est parti après un léger regain de forme, le marché japonais à nouveau en déclin en 2018 c'est sur Gamecult, et c'est Puyo, dont l'expertise hein, sur le jeu vidéo japonais n'est quand même plus euh, approuvée, même si on peut être d'accord ou pas parfois avec son opinion sur certains jeux, je suis souvent en désaccord avec euh, ses critiques, mais au niveau de l'expertise du marché japonais, il faut avouer que le monsieur sait parfaitement y faire, et du coup, il a fait un beau papier, un joli papier sur Gamecult, justement, sur le bilan de l'année 2018 au Japon, bilan mis en ligne par Famitsu, et à partir de ce bilan, donc, Puyo, sur son papier, dresse un petit peu un portrait de l'année 2018 euh, niveau gaming japonais. Tout d'abord, il nous dit que même si l'on est encore loin d'une adoption si massive hein, euh, du démat au Japon comme sur d'autres continents, le téléchargement de jeux comme contenu associé prend une part de moins en moins négligeable dans le calcul des ventes. Ainsi, en se basant sur les sondages réalisés par son partenaire GZ Brain, spécialisé dans les études de marché, ainsi que diverses enquêtes internes, Famitsu hein, Nodipuyo, estime que les transactions numériques représentent 88 milliards de yens, ce qui nous fait 703 millions d'euros, contre 54 milliards de yens l'an passé, un chiffre qui englobe aussi les contenus téléchargeables et les souscriptions. En conséquence, nous dit ce papier, le total des ventes de jeux grimpe légèrement d'une année sur l'autre pour s'établir à 264,21 milliards de yens en 2018, ce qui nous fait comme 2,11 milliards d'euros contre 244 milliards de yens l'an passé. Pouillou nous précise aussi que le bilan 2017 prenait en considération 53 semaines de mise en vente contre 52 cette année. Donc il y a une légère embellie côté software, hein, côté jeu, mais ça n'empêche pas le déclin du marché japonais dans son ensemble puisque les ventes de machines fléchissent autour de 170 milliards de yens, donc à savoir 1,35 milliards d'euros contre 202 milliards pour 2017. La Switch hein, a finalement réussi sur le fil, nous dit l'article, à faire mieux que l'année de son lancement avec 3,48 millions d'unités écoulées ce qui portait son total à 6,89 millions de machines au sortir de l'année 2018. Une performance, hein, hélas, insuffisante hein, pour contrebalancer la part de plus en plus négligeable de machines en fin de vie, à commencer par la 3DS, cette bonne vieille 3DS qui écoulait 1,82 million de machines en 2017, contre seulement 566 000 en 2018. Même constat du côté de la Vita, dont on a appris d'ailleurs hein, euh, l'arrêt, de la production, ça, s'avait avait été annoncé, je fais une petite parenthèse, hein, mais par Sony l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, la console portable de Sony, elle, va cesser d'être produite, ça y est, en 2019, donc ça, c'est une info à prendre aussi en considération, et donc Pouyou nous dit bah que la tendance ne devrait pas s'inverser hein, avant l'avènement d'une nouvelle génération à supposer, nous dit-il, que celle-ci exerce un attrait sur un marché du gaming qui s'est depuis longtemps affranchi des consoles traditionnelles pour épouser le jeu mobile. Alors cette prise en compte du démat hein, dans les bilans annuels apporte aussi un éclairage sur les ventes de jeux proprement dites. Alors, on nous parle de jeux Switch, hein, notamment euh, ceux des marques hein, comme Splatoon 2 ou Super Mario Odyssey, qui sont toujours aussi costauds, nous dit-on, en 2018. L'ajout des ventes en téléchargement permet en tout cas de mieux mettre en relief le succès colossal d'un Monster Hunter World qui aurait réalisé... Alors attention, tenez-vous, pas loin d'un tiers de ses ventes sur le PlayStation Store. Donc pour le Japon, c'est quand même assez énorme. Le papier souligne également euh, l'exploit de Super Smash Bros. Ultimate hein, et ses 2 millions de ventes dans le circuit traditionnel. Une première hein, pour l'histoire de la série. On nous parle aussi de Pokémon Let's Go Pikachu Evoli qui complète ce podium 2018 avec un premier million seul Call of Duty Black Ops 3 qui n'en finit plus année après année d'impressionner sur un marché qu'on a longtemps cru vraiment difficilement perméable hein, à ce type de jeu la Switch monopoliserait quasiment toutes les places du top 10 alors ce top 10 je vais vous le donner donc des titres 2018 au Japon en numéro 1 donc on retrouve Monster Hunter World hein, sur PlayStation 4 sorti le 26 janvier 2018 et donc qui totalise hein, en 2018 hein, je reprécise à nouveau 2 859 784 ventes, c'est énorme, c'est énorme mes amis En deuxième on trouve Smash Bros Ultimate, qui approche doucement hein, des 2 700 000 ventes. En troisième on trouve Pokémon Let's Go Pikachu et Volley, avec au total sur 2018 au Japon 1 361 622 ventes. En quatrième Splatoon 2, 1 190 954 ventes. En cinquième, on trouve Mario Kart 8 Deluxe, avec un bon gros million de ventes, hein, un petit peu plus. En sixième, Super Mario Party, et eh oui, score impressionnant de Super Mario Party, 827 592 ventes. En septième, on trouve Kirby Star Allies, en huitième, Minecraft, en 9 neuvième, Call of Duty Black Ops, et donc Super Mario Odyssey, hein, qui rappelons était sorti en 2017, et ben est toujours là, avec quasiment 600 000 ventes en 2018 au Japon. Donc la leçon à retenir, c'est effectivement des très bonnes ventes de jeux, ça je pense que c'est un fait, hein. c'est là, c'est sous nos yeux, par contre au niveau des, au niveau des machines, pardon, c'est un petit peu effectivement euh, en recul, comme d'habitude, donc est-ce que vraiment les prochaines Playstation et Xbox, n'en parlons pas, vont remonter un petit peu euh, cette tendance là, vont remonter un petit peu la pente des ventes de hardware, euh, je ne sais pas, en tout cas c'est un bien beau c'est une bien belle photographie voilà, du marché du JV au Japon euh, en 2018 que nous livre la euh, Gamecult. Et là, je pense qu'il est temps, ça y est, il est temps de se quitter. Merci d'avoir écouté cette édition ce matin. On se retrouve demain, bien sûr, hein, pour une nouvelle édition, même heure, même flux. N'hésitez pas à partager. Je vous fais plein de gros becos et je vous dis, bien sûr, à tantôt. Allez, bye bye et merci encore pour votre fidélité.